0: Uy, buen miércoles de malditos millennials, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es miércoles, noviembre 24 del 2021, que ya finalmente se va a ir a la chingada porque ha sido un año, si bien no estuvo tan mal como el 2020, no estuvo tan, tan bueno como el 2019, seamos honestos. Este es un espacio en donde yo te platico acerca de los eventos actuales, lo más trascendental de nuestra semana. Para que a ti no te agarren en curva, yo entiendo que a ti te choca oír noticias, porque pues sí, es pesado, es molesto, yo lo tengo que hacer por chamba, pero aquí yo te cuento qué fue lo que pasó, qué es lo que tienes que platicar. Antes de meternos a los chingadazos de platicarte qué es, qué es lo, lo nuevo o qué fue lo que trascendió, quiero desearles la mejor de las fortunas a todos mis oyentes que sé que son varios de los que se dedican a esto de la industria hospitalaria, la restaurantera, la hospitalidad, la hotelería, porque el día de mañana, eh, noviembre 25, en, es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y se da, digamos, el banderazo oficial de, de la temporada alta, de lo que nuestra gente de, que se dedica al turismo le llama temporada alta. Muchos de ustedes han sobrevivido y los admiro muchísimo. Eh, porque desde, el, desde que estuvimos en tiempos de COVID, fueron tiempos sumamente duros y muy extremos y muy adversos. Y ahí estuvieron aguantando vara, eh, echándole muchísimos kilos. Y creo yo, y les auguro y espero tener voz de profeta, que van a tener una muy buena temporada alta. Eh, arranca esto por el, la, la fecha esta del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias que celebran los estadounidenses. Y entonces ya empieza el flujo grande de lo, este fenómeno que se llaman los snowbirds, ¿no? como aves de, de migración, que pues lo que hacen es eh, eh, del norte, donde está frío, vienen para acá al sur a buscar climas cálidos y por ende llega un buen flujo de turismo, especialmente ahora con todo este lujo de poder trabajar remoto. Yo eso es algo que he disfrutado ya desde hace un buen rato desde antes de la pandemia y es una maravilla. Eh, tenemos herramientas como Zoom y como GoToMeeting y como Slack y Telegram y WhatsApp y Monday y qué otras, este, tantas que hay. Eh, GoToMeeting, no, ya esa ya la dije, eh, Google Meeting, que Google Meeting es la mejor de, creo yo, para, para tener juntas porque no te ocupa mucho espacio en el RAM y fluye bastante bien. Eh, para, para, para las comunicaciones, creo yo, en, en las juntas, carga muy bien la imagen, bla, 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 para eso que ya comercial, pero en fin, todas estas herramientas han facilitado muchísimo el poder estar remoto. Entonces, ha venido al menos a Quintana Roo, si, si ha sido en otros estados, la gente de los cabos que se me escucha, los de la Riviera Nayarit, cuéntenme, porque aquí lo que ha pasado es que vienen, vienen una o dos semanas, o tres o cuatro y se acaban enamorando de nuestro país, lo cual es obvio, porque este país es mágico y maravilloso con todos sus defectos, es estupendo, y, y pues se enamoran, ¿no?, de nuestro país, se, se, se clavan, se aganchan y, y acaban viviendo acá con la oportunidad de que pueden trabajar desde donde sea. He tenido yo la oportunidad de hablar con un par de personas de nivel gerencial medio alto, incluso dueños de empresas que se vienen para acá hasta... Nuevo aviso, digamos casi hasta verano Y pueden dirigir una empresa y platicar y hacer negocios Y hacer transacciones bancarias Y, y se vienen acá a Tulum eh, Ha habido un flujo muy muy interesante de estadounidenses Desde el COVID precisamente Que se quedan acá A final de cuentas eso estimula la economía Espero yo que a ti Chef, bartender, mesero Reservacionista, concierge taxista, porque el otro día me platicaron dos taxistas del sindicato de tiburones del Caribe, como se llama el gremio de los taxistas acá en Tulum, que si me escuchan, no sabía yo, muchas gracias, que les sea muy próspero, que a lo que llegaron, que los trajo acá para las lanas y una prosperidad en la carrera a la que se dedican, que venga el payback, que venga mucha lana, cuiden al turismo, vamos a cuidar todos chidos al turismo porque... Somos, el turismo es una fuente de ingreso muy, muy cabrona aquí en México, entonces vamos a, vamos a cuidarlos, tampoco vayan a ser gandallas, no vayan a ser cabrones, vamos a apapacharlos sin que se pasen de lanza, obviamente, pero que les auguro una temporada muy próspera, que así sea, y precisamente para ti, que eres quien tiene que dialogar con gente de mundo, entre comillas, eh, tengas como tener tus herramientas y que vean que tú estás al pedo en todo y que entiendes toda la información que está pasando en este pinche mundo loco y que a ti nadie te va a decir que no sabías porque sí sabes, porque para eso me tienes a mí, que me tengo que fumar todas las pinches noticias del de mundo para bajártelas a ti en el idioma humano. Así que la mejora de la suerte es para todo Quintana Roo y para todo el gremio turístico. Ahora sí, vamos a los chinadazos. Eh, tal vez, fíjate, no hubo muchas, muchas ¿no? notas así como que digas Ay, güey, pasó todo esto No, pero las que pasaron fueron grandes Quiero empezar yo con la más polémica, una nota interesante Probablemente tú viste los memes, viste alguna noticia Supiste del tema de alguna manera Y, y fue un tema que venía ya de un contexto de separación ...y que va a crear aún más separación con nuestros vecinos del norte, o sea, los gringos. Probablemente oíste el nombre de Kyle Rittenhouse. Un chavito que se vio involucrado en un conflicto de tiroteo, homicidio y en teoría crimen, ¿no? Déjame te explico dónde arranca este tema. Kyle Rittenhouse es un chavo estadounidense que en el momento en que se dieron estos sucesos era menor de edad ante la ley, porque tenía 17 años, ¿sí? Pero vámonos más para atrás. Tú recuerdas este tema que pasó en Minnesota, en Estados Unidos, en donde George Floyd, un ciudadano estadounidense afroamericano, murió durante su arresto eh, por asfixia, ya que el policía que lo arrestó le puso la rodilla en el cuello, él eventualmente murió por asfixia y esto desató un caos en Estados Unidos acerca de este tema del abuso policial, especialmente de la gente blanca hacia las minorías pues, hispanos, afroamericanos en este caso. Y George Floyd en ese momento se convirtió en el estandarte de no más abuso policíaco en Estados Unidos y no más abuso policíaco hacia las minorías raciales. Esto se desata con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? que obviamente ese sí te lo sabes, te lo tienes que saber porque ya lo he platicado yo contigo, y se crea una separación aún más grande que ya estaba desde que entró Donald Trump a la presidencia en el término anterior. Esto, en teoría, y ante los ojos de los expertos, termina por hacer que Trump pierda la elección y que la gane Joe Biden. Fue una elección muy peleada. Hubo acusaciones de fraude. Hubo juicios. Estuvo en general turbia. Por este tema de la elección no presencial. La votación no presencial. Entonces ya tienes un país que de por sí está separado. Está siempre alienado el uno del otro. Este hecho del, de George Floyd. Y del Black Lives Matter. Eventualmente son un gran vehículo de, gana, de victoria para Joe Biden. Y empiezan a pasar... Empiezan a, a brotar este tipo de sucesos raciales, de odio, de distancia y de separación en Estados Unidos. Y exactamente en agosto del 2020, en un pequeño poblado del estado de Wisconsin, se llamaba Kenosha, sucede algo muy, muy similar, en donde un policía, de nuevo, blanco, asesina o mata o por error o comete negligencia, como tú gustes verlo, a Jacob Blake, un una persona de afroamericana nuevamente, a las manos de un policía blanco. Entonces, pues esto reenciende re la ira, reenciende las protestas, se vuelve a poner tenso el tema. Y estas protestas van, obviamente, gente, digamos, en su mayoría afroamericana, hispanos, y lo que se les llama en Estados Unidos liberales, que son los fans de los del Partido Demócrata, que apoyaron eventualmente a Biden a Joe Biden y a Cámara Harris, los liberals, yo les digo lift pero no se enojen, es de cariño, lift liberales, pues van y hacen protestas por este homicidio de Jacob Blake, supuestamente manos de un oficial de policía, caucásico, blanco, y en estas protestas, este chico de en cuestión, Kyle Rittenhouse, dispara en las protestas a tres personas. Aquí vamos a poner en la mesa algo importante. ¿Cómo que dispara a un niño de siete años a tres personas en unas protestas? Está en la protesta, en la, en la, en la manifestación, digamos. Está gente que defiende la causa del Black Lives Matter. Contra gente, en su mayoría blanca, que tiene este movimiento llamado Blue Lives Matter. Patriotas, autollamados patriotas de la nueva derecha estadounidense. Todos en su gran mayoría blancos. Y están confrontándose, ¿sí? En Estados Unidos, en diferentes estados, está esta ley del porte visible, ilegal y legal de armas. O sea, por decirlo. Porte visible legal. Yo puedo ir al McDonald's eh, con mis hijos cargando un cuerno de chivo, o sea, un AK-47, y a mí nadie me puede decir nada porque está amparado ante la ley. El poderlo hacer es su derecho. Entonces, Kyle Rittenhouse es una de estas personas que trae porte de arma, trae un arma larga va a esta protesta, obviamente se encienden los ánimos en la protesta, eh, no estoy tratando de criminalizar ni de satanizar a nadie, pero tres adultos, 36 años, 26 años, los otros dos, y lo empiezan a acosar, como que, pues, ¿tú qué, güey? O sea, tú que eres blanco y eres un niño y chingas a tu madre y te vamos a madrear, y entonces lo empiezan a perseguir, lo amenazan, lo, le gritan, y él al verse atacado pues él traía su rifle, traía un, un rifle al estilo de una AR-15 y les dispara a los tres. Entonces de esos tres muere uno de 36 años, muere otro de 26 y queda herido otro de 26 que eventualmente en el juicio fue a testiguar, fue como testigo ¿no? de los hechos. Y aquí es donde se pone interesante. Uno de los que fueron muertos a manos de este chavo que House de nombre de Joseph Rosenbaum, había ya estado él procesado legalmente y preso por crímenes sexuales contra menores de edad. Y es ahí donde lleva la de ganar Kyle Rittenhouse. ¿Por qué? Porque la propaganda derecha de los republicanos pro-Trump eventualmente empiezan a apoyarlo, de decir, pues mira, este chavo, pues en primera se defendió, punto número uno, tenía su rifle, punto número dos, lo sabe usar evidentemente muy bien porque no mató a 100 personas ni a 30. Le disparó a los tres atacantes certeramente y punto. Entonces empiezan a glorificar a Kyle House y empiezan a hablar que es un patriota, es un chavo que en sus redes sociales maneja su patriotismo, su amor por Estados Unidos, su amor por la derecha, por la, las leyes, por las armas, y defiende a lo que allá le llaman los first responders, o sea, los paramédicos, los bomberos y, obvio, los policías. Y entonces comienza este tipo de, de pugna en redes sociales mediáticas, ...entre los republicanos y los demócratas, porque dicen, ok, es un menor, pero pues traía armas y asesinó a dos personas e hirió a una tercera. Y entonces la contrarrestan los republicanos diciendo, espérame, él estaba en una protesta pacífica, él fue agredido, traía un arma que sabe manejar, que está legalmente comprada, que él está autorizado por ley a traerla y a usarla en defensa propia, que fue como procedió este caso... Por lo tanto, tú no tienes un caso que perseguir a este chico. Lo empiezan a glorificar, ya lo recibió Donald Trump, ya lo recibieron todos los eh, consultores de comunicación de los republicanos y eventualmente él sale libre de estos cargos en una defensa muy cara que fue fondeada a través de internet, que es el tercer golpe interesante de este caso. Él no tiene lana en teoría, y abre un funding de internet para pagar a su defensa legal, que lo hizo muy bien, y entonces empieza la gente a donarle dinero para que él se pudiera defender. Ojo, hay un detalle en este punto muy importante. Policías de Estados Unidos empezaron a dar lana para que este chico se defendiera. La defensa legal es cara en México, en Estados Unidos es más. Especialmente con un caso tan altamente eh, difundido como este. Los policías que donaron, porque estas tipo de plataformas eh, piden transparencia de quienes fueron los donantes, fueron despedidos varios de ellos de sus eh, distritos policiales y perdieron de, eh, derechos de retiro por haber donado para la defensa. De ahí se van a desprender muchas demandas más hacia los departamentos de policía por injusta injustificadamente correr a estos elementos que donaron a favor de cao Entonces... Es un caso grandote, es un caso interesante. ¿Y por qué te lo pongo en la mesa? Ah, muchos gringos saben de este tema, muchos están del lado contra Kyle y otros en pro de Kyle. No te vayas a meter en discusiones, nada más ten los datos para que tú sepas del tema. Si alguien te pregunta, ¿por qué te lo pongo en la mesa? Creo yo que es importante que sepas que si Estados Unidos estaba separado, se va a poner peor con esto porque vienen muchos casos más. Ahora, se comenta que Calc va a demandar a los medios. Inclusive, podría poseer una demanda contra la comunicación de la Casa Blanca, porque abiertamente se han manifestado contra él como un criminal, que en las cortes que avala a ese país, que lo ha difamado, y él va a poder ganar un muy buen caso. Y esto va a romper la poca paz que empezaba a levantarse en Estados Unidos. Te lo dejo de tarea, va a ser interesante. Es un dilema muy grande. ¿Quién no quisiera poder traer una pistolita para defenderse de un asaltante? De un güey que se meta a tu casa. Ellos tienen la libertad de hacerlo. ¿Está bien o mal? No sabemos. Es un debate para mucho tiempo adelante. Pero creo yo, en mi muy personal punto de vista, y por ningún motivo te estoy motivando a que lo apoyes pero creo yo que sí debemos de tener derecho a las armas después de un muy buen background check que no estemos loquitos y andemos ahí matando gente un arma legal para no promover el mercado negro y capacitaciones y así tal vez podríamos llegar a algo lógico e inteligente en donde sea algo consciente yo te voy a ser honesto si mi hijo va a una protesta y tres de la contra protesta lo agreden entre ellos un pedófilo convicto exconvicto. no me desagrada la idea que mi hijo se pueda defender yo te lo dejo de tarea a ti piénsalo piénsalo no dejes que te pinten todo de malos y buenos todos somos humanos y todos tenemos puntos de vista derechos y obligaciones está para pensarse yo quiero que tú lo medites y me platiques, como lo haces en mensajes directos, como siempre tienes la atención después de escucharme, hacerlo. ¿Va? Va. vámonos pues. Caso cerrado con Kyle Rittenhouse, que hoy es un hombre libre y probablemente pronto sea un hombre muy adinerado por demandas ganadas. Ahora, ahora, vámonos hasta el otro extremo del continente. Eh, Chile tuvo el domingo pasado sus elecciones, finalmente en una votación una jornada electoral en donde nadie sabíamos muy bien que para dónde iba a jalar el molino. Mucha gente creía que iba a ser el independiente, mucha gente creía que iba a ser el izquierdista, pero sorpresa con todo y tanta manifestación y protesta por un Chile más liberal quien hasta ahorita en las primeras rondas va ganando es el de la derecha del partido republicano José Antonio Kast. Esto sí puso una sorpresa. Chile pintaba para ser un país más, digamos, progre, más avant-garde, más, pues digamos, moderno, por decirlo de algún modo, pero evidentemente hubo mucha votación de Closet, y aquí quien se perfila para ser el presidente es una persona pro Pinochet, facho como nos dicen, <ríe> Y Chefacho, por si no sabes, es como el, el, opo el opuesto de, de Chairo. Entonces, eh, pinta a que Chile se va a poner muy derechista, muy estricto. Y habrá que ver primero, obviamente esta es la primera ronda de elecciones, faltan más conteos, pero por el momento pinta a que el futuro presidente de, de, de Chile será José Antonio Cast, derechista, ojo, y abiertamente fan de Pinochet. Entonces, ahí te encargo pasamos a lo siguiente y no son buenas noticias porque te hablaba la semana pasada de la inflación en Estados Unidos que estaba peor que nunca y yo te cuento estas cosas para que tú preveas hacia dónde vamos sí pues ya nos tocó <ríe> se anunció noticieros eh, especializados en economía como el financiero eh, ...que México está viendo la inflación más alta... ...en los últimos 20 años... ...o sea... ...salinas de y ...que fue el hombre que supuestamente nos puso bien... ...después vino el error de diciembre... ...y un sexenio muy turbio... ...con Ernesto cedillo Ponce de León... ...y en esa época fue cuando tuvimos... ...de la era moderna... ...las peores inflaciones... ...bueno, ahora... ...olvídate de Fox, de Calderón... ...de Peña Nieto... ...es con Andrés Manuel López Obrador... ...y este sexenio que está durísimo la inflación, está como nunca se había visto, obviamente el presidente dijo, estamos en una crisis post pandemia que se está manifestando en todos los países, lo dijo en la matutina, eh, lo, lo apunta él a un fenómeno global, a un fenómeno que no está en sí en manos del país, digamos que se puede estar de acuerdo si sí. vino un shift en el mundo que no esperábamos que viniera, pero te voy a dar unos cuantos ejemplos de hace, no 20 años, 6, el crecimiento. Por ejemplo, un frasco de café soluble sin marcas de 95 gramos en el 2018 te costaba 30 pesos. Ahorita te está costando 43, o sea, un crecimiento de 45%. Te aseguro que tu salario... Del 2018 al 2021 no ha subido el 45%. Estamos hablando de la media del país, ¿sí? Otro producto igual, eh, papel de baño. Vamos a suponer que es el, el típico eh, tema mediático y propagandístico venezolano, ¿no? El papel, 18 pesos, te costaba en 2018, ahorita te cuesta 25. Entonces, para que te des una idea, no estoy pretendiendo yo usar este espacio para... Patear al presidente no me interesa, no es de mi interés. No soy pro Morena, no soy pro AMLO, tampoco voy a andar de troll Pero sí, eh, son datos que tienes que tomar en cuenta porque mucha gente te puede decir, güey, ¿por qué? Eh, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Dile, pues es una inflación. Estamos a través de una inflación. Así que hay que planear bien nuestras finanzas, no hay que despilfarrar. Titana Ginaldo, ponte verga, ahorralo, cuídalo. Planealo bien porque siempre se puede poner peor. Como dicen, hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Entonces ponte súper, súper, súper pilas con este tema de la inflación. Y realmente esos tres temas son los que yo más tenía ganas de platicar contigo el día de hoy. Porque fueron y serán importantes. ¿Por qué? un recap, los gringos se van a separar más. Vamos a tener una migración más grande de mexicanos, especialmente a puntos turísticos. Allá van a seguir los problemas. Es altamente probable que la siguiente ronda Biden la pierda, o bien los demócratas, quien crea que sea el candidato, quien quiera que sea el candidato. Y hay una gran posibilidad de que Donald Trump o los republicanos vuelvan a la presidencia. Chile vuelve a ser ultraderecha. No sabemos si va a ser derecha derecha. Buena para el capitalismo porque no todos los líderes derechistas son buenos para los números. La gran mayoría lo son, no todos. Y habrá que ver porque eso también genera impacto en todo nuestro continente. Recuerda que mucha gente se refiere a los chilenos como los británicos de Latinoamérica. Y pues la inflación, cabrón, la inflación te va a pegar directita a ti y a mí y a todos en nuestros bolsillos y en nuestros gastos diarios. Ahora ya para que estés más alivianadito vamos a pasar a un tema más sutil no soy un experto en deportes, pero sé que nos gusta platicar de esto. A los gringos y a los turistas y a todos tus amigos, sí les gustan mucho los deportes. Y por eso te voy a tocar el tema, nada más para que estés al pedo. Se van a jugar los cuartos de final este fin de semana. Y a la próxima toca... van las Águilas de América contra Pumas. jugaron un juego aburridísimo el, eh, eh, el día de hoy. Eh... Va también el Atlas contra el Monterrey. Otros que se aventaron otro juego muy, muy aburrido. Van los Tigres de la, UNAM, de la Autónoma de Nuevo León. Perdón, qué pena. Si alguien, se debe, si alguien no se debe equivocar con eso, soy yo. Eh, los Tigres contra los Santos Laguna de Torreón. Y va el León contra el Puebla. De estos ocho van a salir cuatro. Ahí te van, de nuevo. América contra Pumas. Atlas contra Rayados de Monterrey. Tigres de la Autónoma de Nuevo León contra los Santos de Torreón El León contra el Puebla De esos pasan cuatro Y luego eventualmente ahí va la semifinal Y la final, yo ahí te voy a mantener Nada más para la conversación Para que, para que salgas al, al, al toque de la conversación Igualmente también tú sabes que a los que A todo el mundo, le, a, la, a la gran mayoría le gustan los deportes Entonces tú no te quedes ahí nada más tranquilito Así como que no sabes nada de lo que están hablando a toda la gente que vive en Quintana Roo, si les tengo que platicar de algo muy importante, van a llegar nuevas dosis, estén pilas de los medios de comunicación locales, de los perfiles de sus políticos, sigan en redes sociales a sus pinches políticos, no sean huevones, a su gobernador, a su alcalde, a su diputado local, a su diputado federal y a su senador. Sí o sí, no es excusa, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se enteran de este tipo de cosas, porque si no es por mí, pues luego, ¿por qué? No saben nadie nada nunca. Entonces, vienen dosis de AstraZeneca para rezagados, primera dosis, vienen a Playa del Carmen, viene a Otón Blanco, que es, digamos, Chetumal, vienen a Cancún y vienen a Tulum. Entonces, pilas con esos avisos, ya saben que yo voy a estar subiendo la información, pero si hay rezagados y quieran vacunarse porque no es de a huevo, por más que les digan o les digamos... Pónganse pilas, rezagados, ahí viene otra vacuna, es AstraZeneca y funciona muy bien. Vamos a darle la madre a esta chingadera llamada COVID. Ahora, para despedirnos con un tema más agradable y más bonito, si quiero compartir algo muy especial, no soy crítico de cine, ni mucho menos. Hay una película original de Netflix y quiero que la veas. Se llama Tick, Tick, Boom. Así como cuando va a explotar una bomba. Tick, Tick, Boom. No te puedo dar muchos detalles porque cada escena y dato de la película puede ser un spoiler. Pero te voy a dar los básicos. Andrew Garfield, uno de nuestros queridos Spider-Mans, es el protagonista de esta historia dirigido por el compositor, ahora director, Lin-Manuel Miranda, puertorriqueño de Nueva York. Eh, es una especie de musical, no te espantes, musical, documental, docudrama. Yo diría que es un docudrama musical. Lin-Manuel Lin Miranda es un geniazo, él compone musicales de Broadway, compuso uno muy famoso llamado In the Heights, que lo puedes ver por HBO Max, la versión cinematográfica, no está nada mal, está coqueta, y el musical Hamilton, que lo puedes ver en Disney+. Plus Muy padre, acerca de la historia de, los, de uno de los líderes independentistas de Estados Unidos. El señor Lin-Manuel Miranda, además de ser un muy buen compositor, interpreta al protagonista de todas sus puestas um, musicales. Y casi todo su material que él compone es como un hip hop freestyleado. Entonces es un nuevo enfoque al teatro musical. Que lo llevó muy lejos, ha ganado muchísimos premios. Eh, tal vez tú, así como que no eres tan teatrero, lo ubicas porque él compuso la película de Moana, de Disney. Donde canta The Rock, You're Welcome. Eh, es un, un, una persona tal, muy talentosa y ahora brinca a la dirección de esta película que habla acerca de un compositor estadounidense llamado Jonathan Larson. La película aborda este tema de esa lucha que tenemos muchas personas a las que nos gusta hacer arte, a las que nos gusta trascender de alguna manera que no sea el día a día, comillas, mundano. Y las luchas que tienen los artistas para subsistir, eh, para lograrla, para hacerla, como decimos, ¿no? Para ganar lana, para vivir, para no deber. Y te digo, no te puedo contar mucho porque cada paso es importante. Pero yo quiero que la veas en primera porque la música es padrísima, la dirección está muy padre. Eh, los musicales son chidos y yo quiero que a ti te gusten los musicales porque me gustan a mí y vamos a tener más common ground tú y yo para platicar. La actuación de Andrew Garfield es maravillosa. Nunca lo has visto actuar así de bien. Es un actor muy talentoso. Te puede hacer un blockbuster como Spider-Man. Te puede hacer un blockbuster serio como The Social Network en donde interpretó a Eduardo Saverín, el socio de Mark Zuckerberg en Facebook, que también lo hace muy bien. Pero nunca lo has visto actuar como lo ves actuar Aquí es la madurez de un actor galán de películas palomeras. Su mutación a un cambio de primer actor que además canta con toda su puta madre. En la película también sale Vanessa Hudgens. Y hacen cameos varias personas importantes de la industria del teatro musical. Olvídate de eso. Si a ti no te gusta el teatro musical, como humano, como persona, te vas a conectar muy bien y muy bonito con esta historia. Créeme que no te la estoy recomendando nada más como, eh, vas a verla y la chingada, no, 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 no. Fíjate lo que estábamos hablando la semana pasada, estábamos hablando de narcos, narcos, de pinches matanzas y de buchones. Y la... Pero hoy te quiero recomendar eso porque es importante. Estamos tan metidos en este ciclo de ganar lana, de pagar las cuentas, de hacer dinero, de bla, bla. ¿no? este círculo en el que estamos que a final de cuentas pues tiene que ser así mismo que uno viva el aire pero también te va a hacer pensar en si vas on the right track yo conozco esta obra y el trabajo del compositor desde hace muchísimos años porque cuando yo hacía teatro hice a nivel um, amateur y estudiantil su pues, no te, te digo no te puedes decir muchas cosas pero su trabajo, su obra, la llegué a montar varias veces en, en teatros de, de San Pedro García, Nuevo León. Y es una persona, el, la obra de este compositor, Jonathan Larson, a quien Andrew Garfield representa. Le importaba mucho el, realmente te hace feliz la chamba, la lana, el ser rico, o abandonaste todo lo que querías ser solo porque esta rat race mundial en la que estamos te hizo hacerlo. Échale un ojo. Yo sé que a mucha gente, tal vez a ti no te gustan los musicales, pero olvídate un poquito de la música y empápate en la historia. Y no tanto la historia, digo, la historia es muy bella y las actuaciones son muy buenas, pero habla de este tema de cuando llegamos a una edad 20, 30, 40, 50, y creemos o creemos o nos han hecho creer que tenemos que tener una checklist palomeada de logros cuando llegamos a ciertos dígitos de edad. Y no, güey. O sea, esta historia ya lo verás y estarás de juego conmigo y te voy a agradecer mucho si la viste y si te tocó el, el, la, el, el nervio, el corazón si realmente estás en donde querías o soñabas estar y qué puedes hacer para lograrlo. Y se puede vivir de tu pasión. Nada más creo que a veces nos tenemos que enfocar y echar tres pasitos para atrás y ver en dónde queremos estar y dónde estamos, cómo recanalizar, regroup, como se dice en inglés, para lograr ese objetivo. De verdad te lo dejo de tarea. Hazme el paro de verla. Te lo juro que Netflix a mí no me pagó un pinche peso por hablar de esto que te estoy diciendo. Pero yo quiero que lo veas porque significó mucho para mí. Y yo sé que va a significar mucho para mí. Y va a significar mucho para ti y para mí que lo podamos platicar después. Entonces te lo encargo. sí, Vela. Vívela. Disfrútala. Y la platicamos. Por favor. Ha sido un gusto. Eh, créanme, he tenido una semana muy pesada pero disfruto mucho platicar contigo. Disfruto mucho que nos sentemos aquí a escucharnos y, y, y créeme que te leo todos los mensajes que me mandan, la retroalimentación que me dan, las preguntas. Yo soy feliz de que tengamos este diálogo virtual eh, en este pequeño espacio locuro pacheco que hemos <ríe> llamado Miércoles de Malditos Millennials. Si celebras Thanksgiving, deseo que mañana tengas un gran Thanksgiving, que la pases muy bien. Si no lo festegas, pues, Nada más no chingues a los que los festejamos, cabrón. Habemos gente a la que nos gusta festejar las cosas. Y sé feliz. Lo único que te pido es que seas feliz. Ponte bien chingón, que tengas un excelente resto de semana. Y pronto voy a tener un invitado de un evento muy padre que va a haber acá en Tulum. En teoría vamos a platicar el fin de semana. Ya te estaré reportando. Es un evento de esos que me gustan. No de los que no me gustan, de pinches pachecos bailando como robotitos en la jungla. No, es un evento muy padre que va a traer un enfoque diferente a mi pueblo mágico, trágico y musical. Así que descansa, que tengas una estupenda noche y un excelente resto de semana. Te agradezco por compartir esta pequeña emisión con tus amigos, con quien quieras y muchas gracias por escucharme. Cuídate mucho. XOXO MM. Bye.